0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej. W studiu dziś Paweł Gancarz, PSL. Witam
1: serdecznie. Paweł
0: wybierała bezpartyjni samorządowcy. Witam. Monika Włodarczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz witam. Monika Włodarczyk chciałaby dokończyć swoją wypowiedź w sprawie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, mówiliśmy o, o f 35 i tym, tej uwadze generała Skrzypczaka, że samoloty mają usterki. Znaczy ja myślę, że ważną kwestią, która powinna się w tym momencie pojawiać, pojawić, to jest pytanie o, o koszty, o to ile pieniędzy Polska będzie musiała przygotować na realizację tych wszystkich biznesowych propozycji, ważnych propozycji oczywiście, bo z punktu widzenia militarnego to jest ważny krok, natomiast z punktu ekonomicznego czy politycznego no to, to tutaj trzeba postawić sobie to pytanie, podobnie jak to co z offsetem, który był wielokrotnie też miał być takim mocnym punktem na, współ... na linii współpracy polsko-amerykańskiej. Niemniej jednak prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent światowego mocarstwa jest biznesmenem. I ja mam wrażenie, że tutaj Polska zapłaci bardzo wysoką cenę za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które jak wszyscy wiemy jest niezwykle ważne dla Polaków w tym położeniu geopolitycznym. Ale pytanie o koszty. Ile będziemy za to płacić? Paweł wybierała. Powinniśmy płacić aż tyle?
3: Czy aż tyle? Na pewno powinniśmy płacić i trzeba się z tym pogodzić, że bezpieczeństwo kosztuje i będzie nas kosztowało bardzo dużo i myślę, że możemy być dumni z tego, że wypełniamy swoje zobowiązania natowskie, czyli budżet na obronność Polski jest na poziomie ustalonym przez NATO i trzeba się z tym pogodzić. W naszej sytuacji geopolitycznej, w tym miejscu w Europie, w którym jesteśmy, musimy być przygotowani na to, żebyśmy byli w stanie dbać o swoje bezpieczeństwo. Oczywiście gwarantem bezpieczeństwa będą dobre sojusze i tutaj współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa. To jest oczywiste, że my sami nie jesteśmy w stanie się przed agresją jakiegoś mocarstwa obronić, ale musimy być w stanie być, musimy być na tyle militarnie mocni. Żeby nikt nie myślał o agresji na Polskę, po prostu żeby mu się to nie opłacało. Dlatego oceniam tą wizytę pana prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych jako na pewno w wymiarze politycznym duży sukces. Widać, że ta wizyta jest bardzo dobrze przygotowana. Te wszystkie gesty, które miały tam miejsce, wypowiedzi prezydenta Trumpa, to wszystko jest duży sukces polityczny, objazd Polonii amerykańskiej z całą pewnością. I teraz jest oczywiście pytanie, jak to się przekuje na rzeczywiste wydarzenia, które wzmocnią obronność Polski. Kwestia dywersyfikacji dostaw gazu jest strategicznie ważna, zakup nowych samolotów jest strategicznie ważny. I myślę, że jedna rzecz jest istotna, która często w debacie w Polsce nie, nie jest artykułowana, a jest fundamentem. Stany Zjednoczone są supermocarstwem i prezydent Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zawsze będą patrzyli, ta, prezydenci kolejni amerykańscy, na interes Stanów Zjednoczonych Ameryki. I teraz pytanie, czy my, nasi politycy, jesteśmy w stanie przedstawić takie argumenty, Y, y, które będą pokazywały Amerykanom, że oferujemy im coś, co jest dla nich wartościowe w zamian za tą współpracę i w zamian za y, gwarancję
4: bezpieczeństwa.
0: Jesteśmy w stanie, Paweł Gancarz.
4: Czy Ja jestem zdumiony w ogóle tą wizytą. Przyznam, że nie mogę dojść do siebie po tym, co zobaczyłem i po tych fanfarach trąbieniu sukcesu. Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie tak chaotycznej polityki obronnej chyba naszego kraju jeszcze w historii nie było. Z jednej strony mamy rozpoczęty zakup baterii Patriot, też kwota około 20 miliardów lub więcej na podwoziu ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że przy złapaniu kapcia w takim pojeździe trzeba będzie wprowadzać oponę ze Stanów Zjednoczonych. A mamy tutaj na Dolnym Śląsku w Jelczu Laskowice fabrykę Jelcza, która podobne podwozia Produkuje. Dodam i po kolei lecąc tak naprawdę. No wydaje się, że minister Błaszczak, minister obrony narodowej i prezydent no pojechali troszkę tak jak do sklepu z amerykańskimi gadżetami i w ciągu dwóch dni wydali kilkadziesiąt miliardów środków finansowych, obywateli, Polaków, tak naprawdę na, nie dyskutując tej kwestii, bo ja nie słyszałem żadnego fachowca, żadnego generała, który by wypowiadał się w kwestiach obronnych, czy akurat F-35 są nam, nam potrzebne, czy to jest akurat ekonomicznie uzasadnione i czy to jest to, co akurat powinniśmy zakupić. Czyli pojechało, pojechała delegacja i zakupiła sprzętu plus jakaś jeszcze elektrownia atomowa, gdzie mówimy o odnawialnych źródłach energii, o produkcji paneli fotowoltaicznych na miejscu tutaj w kraju, wytwarzaniu prądu przez gospodarstwa domowe. To jest właśnie prawdziwa obronność kraju, energetyczna. Mówię o prosumencie, czyli sami potrafimy wyprodukować prąd i, i go ewentualnie spożytkować w sytuacji konfliktu. A tutaj dowiedzieliśmy się, że będziemy budować elektrownię atomową na amerykańskiej technologii F-35. Zakupiliśmy tak, jakieś tankowce z gazem. Wiemy, że gaz skraplany jest dwukrotnie droższy od tego gazu, który jest e, w, aktualnie importowany z Rosji. E, no i tak naprawdę ja zauważyłem, no, ja widziałem jeden obraz uśmiechniętego prezydenta Trumpa, który tak naprawdę zrobił super interes, bo sprzedał nam mnóstwo różnych rzeczy. E, no i prezydenta Dudy, kraju, prezydenta kraju na dorobku, który jest ciągle na dorobku i tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby tą naszą gospodarkę rozwinąć, yy, no, który wydaje miliardy złotych w Stanach Zjednoczonych. Brak zabrakło mi czego jeszcze powiem? No, zabrakło mi tego offsetu czy w ogóle jakiejkolwiek mowy o współpracy polsko-amerykańskiej. Ja zauważyłem tylko, że tak naprawdę kupujemy sobie bezpieczeństwo, aczkolwiek no, bezpieczeństwo takie, trochę, Ameryka trochę patykiem pisane na wodzie. Z tego względu, że tak, budujemy żołnierzom amerykańskim Amerykancy, bazę. Amerykańscy żołnierze
0: w Polsce to tak, nie jest tak, element. Między dwoma Płacimy
4: wynagrodzenia, ale wszędzie na świecie do tej pory działo się tak, że Stany Zjednoczone w dużym stopniu partycypowały w tych kosztach. Tutaj mamy takie, tak naprawdę taki element, gdzie Polska płaci za wszystko. Dobra, buduje, to to buduje, 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 buduje bazę, płaci wynagrodzenia żołnierzom. Przypomnę, że to jest ty tylko tysiąc żołnierzy, w sumie około pięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich, gdzie w Niemczech stacjonuje w stałych bazach około trzydziestu kilku... Tysięcy. Dodam, że w sytuacji zbrojnej mamy doświadczenia z 1939 roku. Tak naprawdę no, te porozumienia, one różnie były realizowane. bo Pamiętamy z historii, uważa, jak to że, wyglądało. Uważa
0: pan, że Stany Zjednoczone nie, wywiąza nie wywiązałyby Znaczyń, się nie mogę ze tak, Nie mogę
4: tak twierdzić, ale na pewno bezpieczniejszym dla nas byłoby, gdyby Stany Zjednoczone faktycznie miały jakąś produkcję części tych samolotów w Polsce. Wtedy zależałoby bardziej na tym, żeby, żeby bronić terytorium Polski, a nie tylko swojej bazy, Wracając, bo to tak może wyglądać. Ze Stanów
0: Zjednoczonych do polskiej polityki. W jakiej sytuacji, w jakiej formie jest opozycja? Wygląda, że w nie najlepszej do wyborów zosta zostało coraz mniej czasu, a opozycja tak naprawdę nie wie w którą stronę iść. Dyskutuje w jaki sposób, czy pójdzie razem, czy pójdzie osobno. Władysław Frasyniuk apeluje do Grzegorza Schetyny, że musi odejść, że powinien odejść, bo nie budzi nadziei.
2: Czy opozycja straciła nadzieję na zwycięstwo Monika Włodarczych? To ja się czuję tak wywołana do odpowiedzi. Żadna partia nie może nigdy stracić wiary w zwycięstwo, bo to, jest, no, no, to byłby nonsens, tak? Natomiast trzeba oceniać sytuację realnie. Opozycja nie jest w łatwej sytuacji, bo po drugiej stronie mamy rządzących, którzy mają wszystkie narzędzia i którzy perfekcyjnie wykorzystują wszystkie narzędzia do prowadzenia nieustannej kampanii wyborczej. My w zasadzie nieustannie jesteśmy w kampanii wyborczej. My cały czas widzimy, kto dostaje Ale jak pani 500+. odpowiedziałaby
0: na apel, grzy, na apel przepraszam, Władysława Frasyniuka? Grzegorz Schetyna powinien odejść? Najłatwiej
2: jest wzywać do odejścia, chyba dużo trudniej jest zbudować coś. Ja bym troszeczkę powstrzymywała te apele o to, kto musi odejść. Może zacznijmy budować i zacznijmy wspierać się wzajemnie. I myślę, że to będzie dużo efektywniejsze i do, lepsze dla m, e, opozycji, byśmy zaczęli współpracować rzeczywiście konstruktywnie. Budować pozytywny program, e, budować program dla wyborców, dla grup, e, które są zapomniane, które są na marginesie. Tych grup jest bardzo dużo. Właśnie, jest... a
0: jaki program, jaki pomysł na zwycięstwo ma Platforma Obywatelska? Czy Platforma Obywatelska ma w
2: ogóle pomysł na zwycięstwo? <śmiech> Pani redaktor, wybory? ja powiem tak, no jeżeli nawet, to absolutnie nie mówi się tego w mediach i nie zdradza się takiej tajemnicy. No chyba pora
0: najwyższa. Mamy... <śmiech> A ja Myślę, że zobaczymy. Jak, Wybory, jak... jeżeli odbędą się w październiku, no to jeszcze lada dzień mniej. będziemy
2: widzieli wszystkie pomysły, które, które się pojawią. Natomiast jedno jest pewne. My musimy zacząć konstruktywnie działać pozytywnie do przodu, bo ludzie oczekują pozytywnej energii, pozytywnych rozwiązywanych spraw. Znaczy, nie, nie może być tak, że pracownicy weterynarii, inspekcji weterynaryjnych, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy prokuratur, sądów ciągle walczą o podwyżki płac, ciągle mówią o niezadowoleniu społecznym. To są grupy, które, które trzeba reprezentować. Tak? To, to, Czyli to państwo obiecają tym tego. grupom,
0: niezadowolonym grupom społecznym podwyżki? Pani redaktor,
2: ja nie mówię absolutnie o podwyżkach i, i obiecankach, czy obie, obietnicy. Ja mówię o tym, że trzeba się wsłuchiwać w realne problemy ludzi. To znaczy nie można ludziom płacić dodatków typu 500+, plus, trzeba rozwiązywać ich realne problemy, to znaczy stwarzać im takie miejsca pracy, w których godziwie będą zarabiać i będą w stanie utrzymywać swoje rodziny, zapewniając im byt. To jest najważniejsza kwestia. Poza tym e, wiele kwestii, które związanych jest z, e, nie wiem, z ochroną środowiska, z ekologią, z we wzmacnianiem polskich produktów. No myślę, że to są te, te, te drogi, które, które pokaże ta kampania.
0: Jak ludowcom idzie budowanie Koalicji Polskiej?
4: Bardzo dobrze. Z kim jesteśmy pójdziecie po do wyborów? Jeżeli mówimy o Dolnym Śląsku, jesteśmy po spotkaniach regionalnych w trzech okrę okręgach sejmowych, w Obrzyskim, Wrocławskim, Legnickim w ubiegłym tygodniu, no budujemy listy. Do 20 czerwca daliśmy sobie termin uchwałą Rady Naczelnej budowania list i budowania tego chrześcijańsko-narodowego polską
0: Będziecie tworzyli koalicję polską z bezpartyjnymi samorządowcami?
4: Zapraszamy, nie wiem, może to jest w mediach taki przekaz troszkę, troszkę skrzywiony z bezpartyjnymi samorządowcami. to no, chodzi Robert również Raczyński
0: o... przyznał się, że rozmawiał z szefem PSL.
4: Chodzi również o, sam o bezpartyjnych samorządowców jednych i chodzi o bezpartyjnych samorządowców bezpartyjnych. Pójdziecie czyli, razem do wyborów? Nie wiem, to są decyzje, decyzje Rady Naczelnej końcem czerwca, początkiem listopada. Na razie toczy się dyskusja na nawet od najniższego poziomu gminy do, do a województwa. A czy już teraz może pan
0: powiedzieć, z kim na pewno pójdziecie do wyborów? Kto będzie tworzył koalicję polską oprócz Na pewno my pójdziemy. Na pewno, na pewno my pójdziemy na jako razie PSL, PSL a nie z kim, koalicja. Z
4: kim? Nie wiem. Toczą się rozmowy. Tak naprawdę wariantów jest kilka. Ten najbardziej prawdopodobny to wariant, że wystarczy startujemy sami. Stąd to wysokie tempo budowania list do 20, 20 czerwca, do końca czerwca, aczkolwiek jeżeli, jeżeli będzie będzie taka potrzeba i no, myślę, że jesteśmy w stanie współpracować bardzo szeroko. 125 lat na scenie politycznej, polskiej scenie politycznej zobowiązuje i to zobowiązanie traktujemy bardzo poważnie. A czy jesteście Politykę traktujemy w stanie
0: przekonać do wspólnego startu Bogdana Zdrojewskiego, bo wiele się o tym mówi, że kusicie znanego polityka.
4: Czyli rozmowy się toczą nie tylko z byłym prezydentem Ale Wrocławia. To czym... Tak. No zaproponowaliście rozmawiamy.
0: mu miejsce na liście?
4: Rozmawiamy. Na razie rozmawiamy o listach. Nie mówimy o miejscach na liście. No ale liście, rozmawiacie o także... listach,
0: czyli o czym? Czyli zaproponowaliście, czyli kandydatach, mu? zaproponowaliście czyli... mu start w wyborach do Sejmu?
4: Czyli o kandydatach. E... Panie no Przewodniczący, zaproponowaliście
0: się... Bogdanowi Zdrojewskiemu start w wyborach do Sejmu. Mówi pan, potwierdził pan, że rozmawialiście z Bogdanem Zdrojewskim o listach i o wyborach. Czyli jasno. Tak. Hapa Rozmawia... Tak. ławę. Zaproponowaliście Proponujemy... mu start w wyborach do Sejmu?
4: Tak. Proponuję. Nie I co tylko, Bogdan
0: Zdrojewski na to?
4: Jak każdy potrzebuje trochę czasu do podjęcia decyzji. Ale tutaj co powiedział, jak skomentował e... propozycję? Polskie... Wiemy, że
0: jest rozżalony na liście koalicji europejskiej. Zabrakło dla niego miejsca wyborach redaktor, ja myślę, że w wyborach taki,
4: Parlamentu. w takiej bezpośredniej, konkretnej odpowiedzi należałoby zapytać prezydenta Zdrojewskiego. No ja nie jestem w stanie za niego odpowiedzieć. Aczkolwiek... Powiedział, że
0: potrzebuje czasu, tak? Tak, tak Pan powiedział. aczkolwiek
4: nasze, nasze oferty są naprawdę poważne. I, i tak jak mówię, nie tylko Czyli w kierunku prezydenta... W I jedynka
0: w okręgu wrocławskim?
4: Tak, Zdrojewskiego. Jedynka
0: w okręgu wrocławskim?
4: Czyli nie mówimy o miejscach, naprawdę. Także To jest no, czas, kiedy nie kiedy nie, mówi się, nie, nie rozmawia się o miejscach. Yy, niewykluczone, że to by była taka, yy, taka pozycja na liście.
0: Do kiedy, ma, yy, do kiedy państwo mają się dogadać? Do kiedy pan Bogdan Zdrojewski ma się zdecydować? Czyli
4: my decyzje, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, podejmiemy yy, na przełomie czerwca, lipca. W tym terminie zaplanowana jest Rada Naczelna. Czyli u nas te decyzje zapadają demokratycznie. Czyli I ten... wtedy się okaże, w, jakim, w jakiej konfiguracji. Czy samodzielny start, czy faktycznie poszerzony o samorządowców, czy może w jakimś jeszcze, jeszcze się, szerszym A czy bloku? rozmawiali
0: państwo z Bogdanem Zdrojewskim ewentualnie o tym, czy być może wyciągnąłby część polityków Platformy Obywatelskiej na listy PSL-u?
4: My nie, naprawdę nie budując listy nie skupiamy się na tym, kogo wyciągnąć i komu wyciągnąć, tylko na tym, żeby zbudować jak najmocniejszą drużynę, żeby być gotowym wystartować samemu i myślę, że taką zdolność mamy zawsze, także to i taką możliwość, taką ewentualność. No i tutaj nie patrzymy tak na wybory, patrzymy faktycznie na, na mądrych, ciekawych ludzi, którzy mogliby wzmocnić. I tutaj
0: stać. muszę wrócić do Moniki Włodarczyk, jak pani to skomentuje. Bogdan Zdrojewski na liście PSL-u porzuci Platformę Obywatelską. No Boją ja się bym... państwo?
2: To polityka jest państwa lokomotywa wyborcza. Polityka nie znosi próżni. Ja wierzę, że opozycja pójdzie szerokim blokiem, tak? bo to jest jedyny klucz do tego, żeby rzeczywiście zaoferować wyborcom Dobrą ofertę, szeroką ofertę programową, skonsolidowaną wokół różnych sił, tak jak różna jest społeczeństwo. Inaczej, to będzie porażka Platformy Obywatelskiej, jeżeli Bogdan Zdrojewski nie wystartuje
0: z list PO, a z listy PSL?
2: Ja wierzę w Bogdana Zdrojewskiego i jego dobre decyzje. Czyli? wierzę w Bogdana Zdrojewski. Ale jaka to jest dobra, dobra decyzja. decyzja? Dobra
0: decyzja dla Platformy to jest taka, żeby wystartował z listy Platformy, Pani, tak? Panie, nie wierzę, że tak, redaktor, redaktor, nie, ja wierzę że tak się zdarzy. Ale redaktor, Z której stanie. listy
4: by pan Bogdan Zdrojewski nie wystartował? Na pewno to będzie jak, e, dobra decyzja, także ważne, żeby wystartował. Paweł
0: wybierała, bezpartyni samorządowcy pójdą jednym blokiem z psl
4: Nie wiem.
3: Dzisiaj za, za, za szybko byłoby na e, No mamy połowę to czerwca, pytanie. wybory
0: mają być najprawdopodobniej w październiku. No tak,
3: ale te... Rozmowy trwają, natomiast ja myślę, że jest jedna rzecz bardzo ważna, to jest to, że dzisiaj pośród opozycji parlamentarnej nie ma żadnej oferty tak? z tego środowiska, z tych, z tych A środowisk, jaką ofertę partii mają bezpłatni samorządowcy. Nie wypływa żadna oferta dla wyborców, racjonalna. To jest od kilku lat ten sam program, czyli zrobić wszystko, żeby odsunąć PiS od władzy. Nie wiadomo tylko po co. Bezpartyjni samorządowcy patrzą na to zupełnie inaczej. My chcemy iść do wyborów po to, aby mieszkańcy mieli z tego korzyść. Aby te sprawy, które na dziś prowadzone są właśnie w samorządach, czyli te sprawy dotyczące życia codziennego, szkół, komunikacji, gospodarki komunalnej, żeby w parlamencie walczyć o to, żeby właśnie mieszkańcy odczuli korzyści. To sprawa oczywiście większych środków na komunikację, sprawa reformy oświatowej, sprawa dotycząca tego, aby samorządy były nadal samorządami, żeby nie odbierano im kompetencji, żeby przyznawano im środki, jakie są potrzebne do tego, aby obowiązki samorządów realizować. Czyli Kiedy
0: nie podejmą decyzję odnośnie startu w wyborach parlamentarnych?
3: Nie mamy w tej chwili zakreślonego terminu, który by nas wiązał. Oczywiście wiąże nas termin wyborów i, i, i to musi się stać w miarę szybko, ale nie jest tak, że mamy ustalony dzień, do którego musielibyśmy taką decyzję podjąć. Jeszcze raz powtarzam, że tutaj jest najważniejsze, z jakim pomysłem się idzie. I to jest ważne i dzisiejsza opozycja partyjna w Sejmie od paru lat pokazuje, że nie jest w stanie nawet wyciągnąć wniosków po kolejnych przegranych wyborach. Dlatego myślę, że obywatele z utęsknieniem czekają na kogoś, kto pokaże im, czy przedstawi racjonalny program poprawy ich życia.
0: Panie pośle, czy liderem wrocławskiej listy Prawa i Sprawiedliwości będzie pan premier Mateusz Morawiecki?
1: Tego jeszcze nie wiemy. My nie stawiamy wozu przed koniem. Zaczynamy od pracy programowej. Na początku lipca w Katowicach odbędzie się, tak jak zresztą 4 lata temu, wielka konwencja programowa. Kilkanaście paneli dyskusyjnych, do głosu zapisanych około 400 dyskutantów, ekspertów. Przedstawimy Zręby programu na następne 4 lata. Oczywiście wiemy, że w tym programie będzie i dopięcie, do kontynuacja reform, które już, już rozpoczęliśmy, ale też nowe, nowe propozycje. To się za jakie? dwa tygodnie. Zobaczymy, za dwa tygodnie, jakie będą efekty kolejne 500-plus debat. Nie, no
0: proszę. proszę Kolejna piątka Kaczyńskiego. Nie, nie, ja niechpię, panie pośle. Pytam się po prostu, jakie ja to będą kolejne chwili, programowe propozycje chwili, Prawa i Sprawiedliwości. oczywiście
1: nie odpowiem. Bez będzie ogromna dyskusja programowa, będą z tego bardzo obszerne materiały, które z czasem będziemy przekuwać no, na, na takie bardziej wyraziste y, punkty, y, hasła. I mając ten program, wiedząc gdzie idziemy, będziemy układać y, listy. Y, bo myślę, że to jest y, naturalna i dobra kolejność.
0: Panie pośle, nie boi się pan, że sprawa Marka Falenty może zaszkodzić w kampanii wyborczej pis
1: nie, no pan, pan Falenta broni się przed więzieniem, wymyślił sobie, że będzie się kreował na ofiarę jakiejś walki politycznej, podchodów politycznych, no i, no i bawi się w coś, co można nazwać political fiction, ale sądzę, że no nikt i może tego pana do końca poważnie traktować. Marek może jeszcze twierdzi, napisać że... parę listów, nie wiem, do, do sekretarza generalnego onz tu do papieża, do Dalej Lamy. No tyle z tego wynika.
0: Marek Falenta twierdzi, że ma nagrania, które mogą zaszkodzić partii Jarosława no, Kaczyńskiego. No
1: pan Falenta twierdzi takie rzeczy już od bardzo dawna. Dziwne, że tego wcześniej nie, nie ujawnił. A jeżeli ma, nie daj Boże, jakieś dowody na przestępstwo, to ukrywając się, sam się, sam staje się przestępcą. No ale oczywiście nie mam wątpliwości że to jest zwykła promtadracja.
0: Kończąc, poproszę Państwa o jedno zdanie komentarza. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar chce wprowadzić w szkołach edukację seksualną. Stanowcze nie mówi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Uważa on, i tu komentarz, cytat, ręce precz od łóżeczek naszych dzieci. Edukacja seksualna w szkołach powinna być czy nie? Krótko. Paweł Gancarz.
4: Na pewno za mocne słowa już na starcie tej dyskusji. Powieni, powinni się wypowiedzieć fachowcy z dziedziny edukacji. Jest okrągły stół akurat z tego, co dzisiaj słyszymy. Także moim zdaniem to jest, to jest dyskusja na te, na te łamy. Paweł wybierała.
3: Ja myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się zająć tym, czy się powinien zajmować Rzecznik Praw Obywatelskich, a reformy oświatowe czy troska o dzieci powinien, powinien ją pozostawić tym instytucjom, które tym się zajmują.
2: Edukacja jest ważna, także w tym aspekcie rodzinnym, prorodzinnym i, i także seksualnym. Myślę, że jest i będzie realizowana w takim stopniu, w jakim podstawa programowa obecnie ją realizuje.
1: No, problem w tym, że pan rzecznik nie mówi tak naprawdę o edukacji seksualnej, tylko o promocji LGBT i, i różnych innych dziwactw i myślę, że że pan rzecznik powinien rzeczywiście zająć się tym, czym się powinien zajmować yy, rzecznik, bo na razie no jest, jest raczej parodią rzecznika.
0: Mówił Jacek Świat, Prawa i Sprawiedliwość. W studiu gości gościliśmy także panią Monikę Włodarczyk, Platforma Obywatelska. Paweł Wybierałe, Bezpartyjni Samorządowcy i Paweł Agancarza, PSL. Bardzo, to była debata polityczna Radia Wrocław. Dziękuję państwu. Miłego dnia.